0: 亮出山辅佐刘备，博望坡初次用兵，一把大火把夏侯惇十万人马给烧了一个焦头烂额呀！嘿呦，他败的这惨呢、哦，十万人马呀是折损大半，夏侯惇只得是自服请罪。他吩咐人呀，把他给捆上，到曹丞相面前来请罪来了，因为他在那儿立着军令状呢呀。到了门口啊，他往这儿一跪，于禁、李典往他后边那儿一站。耷了个脑袋，曹操赶忙从屋里出来了。出来一看，夏侯惇这样，哎呦，太惨了！盔也糊了，甲也黄了，战袍烧了一半儿去，靴子还剩一只了，胡子了去了不老少，眉毛也没了。本来夏侯惇那眼神就不得劲儿，眼睫毛都烧光了，怎么这个模样呢？曹操赶忙把他扶起来，元让，你这是怎么了？夏侯惇差点哭了。启禀丞相，我在博望坡前是大败而归。刘备用孔明之计，火收了我的人马。他就把这失败的前前后后跟曹操说了。丞相，我在您面前立下了军令状，您就把我杀了吧。杀我是应该，可是您要重重的封赏于禁和李典。要不是他们两个的提醒，我将全军覆灭。哎呀！曹操亲手啊，把夏侯惇的绑绳松开了。袁让，你自幼用兵，怎么就会不知道狭路须防火攻呢？你上这么个当，说明你是骄敌了。欺敌者必败，你连用兵的骑马常识都忘了。若不是于禁、李典提醒，恐怕连你也回不来了。于禁、李典堪为大将。曹操重重的封赏了于禁和李典，但是呢，只给夏侯惇记了个过，把他那军令状给他撕了，没杀他。这是什么原因呢？人家是弟兄啊，一家子。曹操原来姓夏侯，他后来过继给姓曹的了。那夏侯惇论着是他的兄弟，何况还是他一员得力的大将呢。再说人家夏侯惇自从追随曹操以来，是立过无数的战功啊，所以啊，曹操把他给放了。放了夏侯惇之后，曹操可就放开了合计了。嘿呀，这刘备这个军师诸葛亮好厉害呀！看来此人正像徐庶说的那样，用兵如神呢、啊。这可怎么得了？啊？我必须得亲自统兵去伐新野，顺手得过荆襄，然后率兵南下去取孙权。我先得把刘备灭了。不然，等到刘备将来翅膀硬了，展翅腾空，翱翔于蓝天之下，我再想抓他，哪儿抓去呀？应该趁其羽毛未丰之际，我就把他灭了就得了。哎，就是这个主意。曹操打定了主意了，吩咐一声：“举将升亭。”哎呦，相府可有些日子没擂这巨将鼓了，没敲这个巨将钟了。钟鼓齐鸣啊，文臣武将全都到了。曹操秉正归坐。把令箭举起来了，列公听辽，唰，厅里厅外，当时是鸦雀无声。老夫派夏侯惇领兵十万去取新野。刘玄德手下有一军师，复姓诸葛，单字明亮，此人诡计多端，在博望坡前侥幸用火攻，伤了我很多的将校，此仇不能不报。老夫今日要亲自统兵，土平新野，生擒刘备。活捉村夫诸葛，然后取经襄灭刘表，得江南，是一统华夷。曹仁、曹洪听令，在。你二人领十万人马做老夫第一路先锋帅。张辽张和、张合在在。你二人领十万人马做二路先锋帅。夏侯惇、夏侯渊有在。你二人领十万人马做三路先锋帅。夏侯惇，你必须要将功折罪。遵令，他派于禁、李典为四路先锋帅，让大将许褚率三千铁甲军做先锋，留下荀彧守许都，自己呀、啊、是一路侠五路，亲率人马兵伐新野，则即日起兵。选定这起兵的日子是建安十三年秋七月末丙午日，由许都出师。一道道将令传下去了，众将士按令而行。正在这时呢，有人高叫一声。且慢，丞相，今日不宜发兵啊！哎呦，这一句话呀，把众文武都给说愣住了。有谁这么大胆子呀？丞相传令，他敢出来拦阻？众人举目这么一看，这个人呀，已经由班列中走出来了。见此人身高在七尺开外，是面如冠玉，眉清目秀，三绺胡须，头戴重泥冠，身穿锦袍，腰横玉带，大红中衣，粉底朝靴。众人一看，不是旁人，正是孔融、孔文举。哦，怪不得呢。刨去他呀，没有人有这么大胆子。丞相要发兵，他敢出来拦住。曹丞相一看孔融啊，他把眉头一皱，心里头啊老大的不痛快、嗯。文举，老夫举兵，你因何拦阻啊？孔融供了供手，哈，丞相，荆州刘表、新野刘备，他们都是汉室宗亲，又不曾侵犯许都之境界。没有做过违反朝廷之事。如今那孙权虎踞江东六郡，更有大江之险，根本取不得呀。今日丞相若兴此无益之师，损兵折将，大失天下所望啊！我看还是不发兵为上。哎，曹操，啪，把这虎胆一拍，文举此言差矣。那刘备数次侮辱老夫，已是我心腹大患。刘表早有反叛不臣之心，孙权逆命与老夫争衡，我今日怎能不兴兵征讨？哪个敢出言再见？必斩！散仗。说完了，咵，令旗往桌子上一摔，曹操转过围屏走了。众文武看了孔融一眼，心说：你看这大没气儿找的。哎，今儿个也就是你孔融先生。换别人，轻则一百皮鞭打得皮开肉绽，重则是人头砍下，悬挂高杆，把你那脑袋呀就系了那大道旗了。还在那说什么呀？这个人呢太狂妄了。这些文武一边议论着，就都走了。孔融走出相府，仰天长叹：“哎呀，无端兴无义之兵，焉有不败之理？”孔融说这两句话呀，他自己没注意，是脱口而出。可是他忘了，屋内说话，房外有人听；路上说话，的草内有人听。孔融这句话随便这么一说，可叫路边一家童给听见了。这是谁家的家童啊？御史大夫西律的。这御史大夫、啊、这权力可不小。俗话说呀，叫做“查必御史”啊，专查必病啊，不管文武官员谁有毛病，他都可以上本，也都可以弹劾。这位西律大夫，感情是曹丞相的心腹。当然了，这么重要的官职，曹丞相一定交给一个信得过的人了。这位西律大夫和孔融啊，俩人不和，可是见面呢还都挺客气。也就是说呀，面和心不和，言和语不顺嘛。这西律总觉得孔融啊看不起他，有时候这孔融太随便了，说话呀他也不论个场合，也确实当着人呢挖苦过这位西律大夫。所以这西律很恨他。今日听家童这么一说呀，哦，正当丞相要起兵之际，孔融怎么说这样的败丧话呢？我得告诉丞相去。他就找曹操去了。一进门啊，丞相啊，我有一句话可不知当讲不当讲，有话你就说吧。西律就把刚才孔融在府门外边说的那些话跟曹操学了一遍。曹操正点生气呢，这是孔融他说的吗？一点不错，是我家童亲耳听到的。他不单说这个，丞相，他说过好些。我觉得您每做一件事，他都看着不顺溜。比方说，有一次您去征讨袁绍，为了多积存些粮食，您说最好那段时间先别烧酒了，浪费那粮食干什么呀？先打仗，打完了仗之后回来，粮食多了再做酒也不迟啊。孔融他第一个出来反对，他说什么天上有个九曲星，地下有个九泉郡。人喝酒叫酒德，说尧王在位啊，都要日饮千钟才称其为圣啊。您这戒酒不如戒婚，您说这是什么话呀、啊？从表面上听来，好像孔融是反对戒酒，其实不是，他这是在讥笑、谩骂丞相您呢，意思好像是说您呐少纳几房亲戚，比那戒酒强。历代的帝王啊，不是都因为贪色而亡国吗？地贪色而倾国，世贪色而败业。人贪色而毁名啊！您记得您打冀州的时候，不是替您的世子曹丕纳过一个真氏吗？对对对，当时孔融给您写过一封贺信，您收到了没有？曹操一听，收到了呀。我记得他那信里还写了不少的恭维之词。哎呦，丞相，什么呀？其中有个典故，您没忘吧？他在信中说，当年武王伐纣的时候。灭了纣王之后，周武王把纣王的爱妃妲己，那是中国历史上四大美人之一啊，是赐给了周公，就是说给了他弟弟了。他为什么把那么漂亮的妲己给了他弟弟呢？是他想着要自己啊，不太好意思给了他弟弟，那不是就等于给他一样吗？您替世子纳了这个真事，那不是就等于您要了真氏一样吗？哎、嗯，这几句话把曹操给说的是坐立不安呢、啊，心如火焚。这个孔融，他太厉害了。曹操是越听越恨这孔融啊，真把他这老底儿给他揭了。这西律说到这儿就算可以了吧？他觉得还不够劲儿。丞相，啊，您还记得那个祢衡吗？那我怎么不记得呀？他在广庭大众之中当面辱骂过我，哎，那就是孔融指使的。祢衡与孔融相交甚厚，他们两个人经常在一起是饮酒弈棋呀，在一块儿是又下棋又喝酒。还相互吹捧呢、啊。祢衡说孔融是重尼在世，而孔融说祢衡是颜回复生啊，就是孔子那大徒弟，是他呀给祢衡出的主意，让他打着鼓骂您。那还不算呢、啊，最近我听说这孔融和凄凉太守马腾有书信往来。不过呀，丞相啊，这个我还没查实呢，我是听人家这么一说。您呢要多加孔文举的小心。说完了，西律走了。他走了，把曹操气得连饭都没吃。曹操是越想越生气，这个孔文举啊，我是非杀不可。落花葬黄冢，花蝶各西东。千年之后的我。重复着相同的梦，恍惚中。